0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast, aquí a 789. El día de hoy vamos a hablar el lado oscuro del 9. Los que están viendo o van a ver la serie eh, turca The Gift o El Regalo que está en Netflix, que es una serie que habla sobre Isis, Osiris, Horus a forma de serie, que parece formato de novela, pero sin embargo tiene cosas muy importantes que, que hablen en un episodio anterior. Al final de la serie, van a ver un personaje que representa Horus. Y cuando vemos a ese personaje, para no lanzarles el spoiler, esta, esta persona, de alguna manera, Capta lo que es la energía del número nuevo, tanto si naciste un 9, 18 o 27 o destino 9, tiene que ver con esto. Eh, esta persona, por ejemplo, dentro de la serie, durante largo tiempo le, la habían eh, la estaban eh, programando para que pueda ver más que nada. El lado malo, el lado inhumano de nuestro planeta. Les conté la vez pasada que, por ejemplo, en, en la Tercera Guerra Mundial hubo varios nueves, hubo muchos ochos, que no, no nos olvidemos que 9 lo rige Marte, que es el dios de la guerra. Y... Eh, al 9 hay una palabra que debe de fundirse en el alma de cada 9 de cada y que es la palabra humanidad pero dentro de esta humanidad a lo largo de la vida el 9 va a tener que pasar por una serie de experiencias que va a tener dos opciones a lo largo de la vida la primera es porque de alguna manera ve venimos a entender este mundo. Una otra numeróloga, no me acuerdo, Mari Cardona si no me equivoco, ella dice que el 7 y el 9 son los extraterrestres, que no debieron de venir acá, que el 7 iba para el otro lado pero aterrizó aquí. Y que el 9 de alguna manera estamos como que vinimos de prueba porque probablemente en nuestra próxima vida vamos a ser números maestros. De alguna manera estamos entrenándonos para la maestría y probablemente después de ser números maestros y apliquemos a lo que vinimos, pues de alguna manera podemos eh, regresar a casa, ¿verdad?, en algún episodio anterior les dije que cada número maestro, si tu número de destino termina en 11, 22 o 33, eres un número maestro. Y que de alguna manera este era tu última reencarnación en la Tierra. Pero de alguna manera varios numerólogos hablan, entre ellos eh, Gary33, Gigi33 que está en Twitter de que no sirve de nada que tengas un número maestro de destino si no vibras en esa energía. Es como, es como que un cuatro que se supone que debe dar orden, construir algo, se deje llevar por el lado negativo que tiene que ser el pesimismo y no construya absolutamente nada. Se deje abatir por el desaliento y no construya nada. Un 4 o un 22, que no construya, que no haga nada, que, haga, que vibre en esa frecuencia, así sea el número maestro, va a tener que regresar, va a tener que volver, hasta que por fin cumpla con su misión, cada uno de nosotros. Con nuestro nacimiento, con cada acto de decisivo que, que tengamos, con cada decisión que tomemos, con cada elección, con cada camino que decidamos avanzar, seguir, empezar, estamos creando miles de conexiones en diferentes eh, realidades, circunstancias, proyecciones. Cada uno de nosotros de manera diaria toma una, toma una decisión, la decisión de avanzar o la de retroceder, la decisión de quedarse en una relación tóxica o finalizarla para siempre, la, la, la decisión de quedarse en un matrimonio infeliz o la de arriesgarlo todo por tu propia paz mental, por tu felicidad, por tu crecimiento espiritual porque te has dado cuenta que de repente en algún momento dentro de esa relación tóxica no estás vibrando como tienes que vibrar. Y más que hacer que tu energía o tu frecuencia vibre, estás cayendo a tu lado más oscuro. En Netflix hay una serie que justo iba eh, justo acabo de terminar de verla que se llama Virapan. Es un... Es un hombre que trabajó en el Bajo Mundo, en India, al sur de India, por Tamil Nadu. Karnataka pertenece al sur de India. Tamil Nadu, si no me equivoco, es el estado de donde viene eh, la medicina holística. Y gracias a esta película me acabo de enterar que dentro de Tamil Nadu hay unos bosques que se llaman M.M. Hills y que ahí abunda el sándalo. Así que ya sabemos de dónde eh, importar sándalo. Debemos de ir hacia ese sitio, ¿verdad? Y este hombre, yo dije, wow, para no sé, por alguna razón me pareció algo. Vi, la... Vi su rostro y me quedé, qué interesante, ¿quién es este hombre? <ríe> me voy a Google y veo que nació un 18 de enero de 1952. Es un número 9 de nacimiento y es un número 9 de destino. Y. Me pareció muy interesante ver la película porque dije: un oh, 9 de nacimiento y un oh, 9 de destino. ¡Wow! El final de un ciclo. Un doble final. La vida debe de haber sido muy dura para este hombre. Es como. Eh, tenía la mentalidad. Similar a la de Che Guevara, pero el Che, si no me equivoco, tiene el número 3 y el 5. Cuando ustedes eh, vean el 5, se van a dar cuenta que el número 5 mayormente está en casi la mayoría del mundo político. El 3 el 5 se rigen en el ámbito político, pero más los 5 presidentes, alcaldes, ministros, eh, primer ministros, consejeros, en su mayoría son cinco de destino o cinco de día. El cinco rige la política, el gobierno. Y estaba viendo toda la serie. Dicho sea de paso, si tú eres un nueve o un nueve de destino, te recomiendo que la veas para que veas cómo ha sido su historia. Y van a haber ciertas partes con las que vas a conectar. Muchos de sus secuaces o de, la, o de las personas que, se, que lo seguían decían que él tenía la capacidad de tratar a todos por igual. A él no le importaba si alguien era importante o alguien era de la casta más baja. Trataba a todos por igual. Podía juntarse con cualquiera en cualquier nivel de clase social y hacerlo sentir que estaba en su misma frecuencia ese es el talento del 9 por eso Gary 33 dice que el 9 puede adaptarse a cualquier situación uno de los dones del 9 es la adaptabilidad y en algo coincidimos porque yo siempre digo que desde la casta A hasta la C yo siempre digo todos son iguales porque todos somos seres humanos. El 9 tiene que ver con humanidad, pero volviendo al ejemplo de Horus, en este personaje en la serie The Gift, se van a dar cuenta que el 9 es un número muy fuerte, es un número muy poderoso, pero hay un pequeño detalle, y es que en el ojo de Horus tú puedes ver a qué lado decides alimentar, el lado de la humanidad desde la compasión, desde entender el por qué el ser humano es así, o verlo desde el otro ángulo, desde el resentimiento, el odio, el rencor, la ira. Y este personaje Virapan que es un nueve de día y un nueve de destino, por ejemplo, alimentó el lado oscuro del nueve. A lo largo de la serie van a ver personas que hablan de él y lo ven como un salvador, como alguien que entiende, como alguien que comprende. Pero su otro lado oscuro se, se creó o se desarrolló a base de circunstancias muy, muy chocantes. Yo creo que todos los nueves, tanto de día como de destino, estamos todos de acuerdo que en, desde el día en que nacimos hasta el, hasta el día en el que sigamos aquí, de alguna manera van a haber o han habido episodios de nuestras vidas que nos transforman para siempre. Yo no sé si porque hay algún componente eh, escorpiano, porque escorpio también lo rige Marte, de el de bajar hasta el inframundo del dolor para poder recién levantarte con más fuerza. Es como si la vida, el destino, las circunstancias, las lecciones que, ten, que tenemos que pasar nos obliguen de alguna manera a bajar hasta el más profundo abismo de los tártaros, del inframundo, del infierno, de lo que tú quieras imaginarte, hasta lo más, lo más, lo más profundo, hasta que tu alma quiera salirse de tu cuerpo del puritito dolor para recién ahí decir, basta, hasta aquí llegue fondo, ahora me toca elevarme. El 9 es así. El 9 podríamos decir que es un tanto tal vez quizás también bipolar, porque se va para los polos. O bien se va para el A, o bien se va para el B. Se va para el positivo, o se va para el negativo. Y en este caso, en el caso de Virapan, se fue para el lado negativo el odio contra el gobierno, contra lo que no le dejaron hacer, sus cosas, sus proyectos, el hecho de ver que de alguna, de alguna manera había ciertas injusticias dentro de su dentro de su ciudad natal, contra, contra, contra la gente, contra sus, contra sus familiares, contra su esposa, contra las personas que le eran leales a él. Hay una parte muy interesante que dice su esposa de él y dice, él era leal y él, era, él tenía la capacidad de dar la vida por quien le era leal. Pero si tú lo traicionabas, no tenía perdón, no tenía piedad de ti. Ese es el lado negativo del 9. ¿Mm? Porque van a haber dos tipos de nueves. El 9 que va a entender desde la humanidad y va a tratar de entender el por qué lo traicionaste.
1: Pero va a haber otro 9. ¿Mm?
0: Porque recuerden que el 9 está entre el 8 y lo que sigue del 9 pensamos que es el fin. Pero el 9 es el fin del ciclo y va para el 1. ¿Y el 1 del que habla? Del yo. El ego, la energía Aries. Y el Aries, Aries no piensa en los demás, Aries piensa en sí mismo. Yo soy. Por eso la palabra favorita de Aries es yo. El 9 es, de alguna manera, la humanidad. Podría significar la palabra nosotros somos. El 8 habla de poder. También es un, un número muy poderoso porque recuerden que lo rige Saturno. Y Saturno de alguna manera dentro de su disciplina también hay un poco de justicia y equilibrio. Cosa que no lo hay en un Aries. Porque un Aries tú le haces algo y de frente te, te pone la mano de repente porque lo... Lo, lo insultaste, lo humillaste o va a haber la manera de cómo devolverte el golpe que le acabas de hacer a diferencia de un 8 o a diferencia de un 9 por eso es que el 9 en, está entre esos dos límites pero dentro de sí el 9 tiene que encontrar el balance y reflejar y representarse dentro de la humanidad dentro de la Dentro de todo el contexto, si yo te digo la palabra humanidad, muchas personas van a muchas personas van a decir o van a tener pensamientos lindos, porque es humanos, ser humano, la tierra, el planeta, mi hogar, mi familia. Pero otras personas, las que por ejemplo ven ven imágenes horribles de situaciones catastróficas que pasan en el mundo, y si yo les digo humanidad... Van a verlo desde el otro lado, inhumanidad, injusticia, eh, ignorancia. De repente van a ver eh, eh, situaciones eh, fatales, pero desde el lado más desalentador, desde el lado donde no hay esperanza por la humanidad. Ese es el balance del nueve. Nueve de destino era Gandhi y tenía un 2 de día que él amaba la paz. Por supuesto que también tendría sus propios demonios internos, pero era un nueve que de alguna manera manifestó dentro de la paz. No alimentó su lado oscuro a diferencia de Virapán. Así que si eres un nueve de día y eres un nueve de destino, tienes un doble nueve. Para ellos probablemente sea el, eh, la vida sea el doble de cruda o el, el doble de cruel para, para alguien que solamente nació un nueve y de repente tiene un destino uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete u ocho. Va a ser muy distinto. Alguien que tuvo eso fue Bhagat Singh. Murió a los 24, 25 años. Dio la vida por India, por el sueño de la libertad de India. Murió ahorcado por el gobierno de Reino Unido. Él tuvo otro, otro número, otro destino. ¿Verdad? Y algo que, por ejemplo, he estado viendo... Y es que a lo largo que ustedes van a ver, eh, si es que ven la serie... Van a ver que las personas que tratan, que han estado intentando atraparlo a Virapan porque se hundió en lo más profundo, en la más profunda eh, eh, espesor de la selva. Porque cuando tú llegas a la selva, la selva es hermosa. He estado en la selva. En la selva de Perú y es una experiencia única. Estar conectado Dentro de la naturaleza, tocar la tierra, poder sentir la presencia de la madre tierra de los bosques, es una experiencia que todo nueve debe de experimentar a lo largo de su vida. Y por eso él decía, a mí los, el bosque me protege, el bosque me alimenta. El nueve tiene esa conexión, esa sensibilidad de poder conectar con la naturaleza. Pero así como conectamos con la naturaleza, también es nuestro deber conectarnos con la naturaleza humana. Yo creo que cada nueve a lo largo de la vida tiene dos, eh, dos caminos. La de de repente odiar o la de perdonar. Como nueve puedo decir que a lo largo de mi vida tengo pero muchas, muchas razones para odiar de repente al ser que me dio la vida. Y por determinado momento mi alma estaba llena de cólera, llena de odio. Hasta que en determinado momento de mi vida, me hice la pregunta de antes de juzgar a alguien, ¿debo de conocer su historia? Y cuando me di cuenta de la historia detrás de esa persona, pude entender muchas cosas. Muchas personas a lo largo de la vida dicen, mi padre fue así, mi madre fue así, y por supuesto que te entiendo, he estado ahí. Pero en determinado momento de mi vida me dije, si Dios, el universo, el karma, la justicia, planea juzgarnos a todos hasta el fin de nuestros días, ¿Por qué yo debo de hacerlo ahora, en este momento? ¿Por qué debo de ser yo la que juzgue? Cada alma, cada ser, en su determinado momento, rendirá cuentas. Juzgamos a los demás y no nos damos cuenta de que nosotros mismos tenemos que rendir cuentas de cada uno de nuestros actos al fin de nuestros días. Y en determinado momento descubrí que no puedo pedirle a alguien que sea o que me brinde algo que jamás recibió, que jamás le dieron. Y que no está de repente en su naturaleza dar, porque no lo entiende. Y eso ustedes lo van a entender cuando de repente ten, seas, del, seas una persona que nació un día 2, un 11, un 20 y tengas como mamá un número 4. O sea, un 6, un 15, un 24 y tengas como mamá un número 4. Ahí vas a entender lo que te estoy diciendo porque son dos energías totalmente opuestas. O de repente una mamá 2, 6 e hijos 4. Ustedes se imaginan esa energía, el 4 es un tanto revolucionario también. Dentro de la vida de Virapán y dentro de la serie hubo muchas personas cuatro que estuvieron tratando de atraparlo durante los últimos 20 años, porque falleció en el año 2004 si no me equivoco. Y les dije que por ejemplo el 9, así como el 8 está casi jugando con el destino o con su vida cuando se conecta con un cuatro. el 9 le pasa lo mismo con el 7. Él nació un 9, un 18, que suma 9, de a 9, y murió cuando tenía 52 años. 5 más 2, 7. En un día 18, un día 9. ¿Mm? Hay cosas en la numerología, cosas muy interesantes. Si no me equivoco, John Leno también falleció un día 9. Si es que no me equivoco. Y ahora, lo más interesante... Es que a lo largo de la película, ni un 4, ni un 5, ni un 1, porque he visto que varios personajes, que nació nacieron un, dos, dos periodistas, que nacieron un 10, si no me equivoco, pero que sin embargo su número de destino era 11, o sea, eran números maestros. Eran un 1 y un número maestro 11, Parecía que fuera un 111, ¿verdad? Triple 1, triple energía ariana, por así decirlo. Y estos eran las únicas personas en negociar en algún momento con un 9, como Vera Pan, para poder eh, lograr que se libere a un, eh, a un actor famosísimo que él había secuestrado para poder lograr un propósito. Y que dicho sea de paso, este actor que se llamaba Rajkumar había nacido un 24, que, el, que, el, eh, que 2 más 4 es igual a 6. El 9 y el 6 son energías... Amigables. A lo largo de la serie ustedes van a ver que Rajkumar en algún momento habló sobre Virapan y dijo, "Virapan es como un niño. Ha pasado dos semanas o una semana desde el secuestro y siento que somos amigos. Él dice que en determinado momento después de que lo secuestró de su casa, estaban cruzando un río. Miren, estén Escuchen atentamente lo que les voy a decir, que salió de la boca de este personaje. Rajkumar nació un 6 y estaba con Virapan, que es un nueve. Estaban a punto de cruzar un río y en eso Rajkumar escucha el canto de las ranas. Y decía que una rana croaba, la otra seguía y seguía y seguía. Y así era como que si una rana empezaba el coro y todas las demás empezaban al unísono a croar. Y esa, esa música de la naturaleza a un seis, que es Venus, a un nueve, que es Marte. Marte y Venus, de alguna manera, dentro de la mitología griega, se amaban. Pero Zeus dijo, no, ¿sabes qué? Tú te casas con el más feo de mis hijos. Y, la, y, la, y casaron a Venus con, eh, con el dios de la herrería, que ahorita no me acuerdo, eh, Hermes, creo. No, Hermes no, Her Hermes era el equivalente de Mercurio. Efestos, si no me equivoco, ¿verdad? Pero Marte y Venus se amaban en esa historia dentro de la mitología griega romana. Y miren cómo estos dos personajes están en esta, en, en dentro de la naturaleza, a punto de hundirse a lo más profundo de la selva, en Tamil Nadu. Él era un 6 él era un nueve, y los dos estaban, dice, se quedaron como una hora o dos horas embelezados por el canto o el croar de las aves, de las que estoy hablando, de, la, de las ranas. Dijo, Rajkumar dijo, fue la experiencia más increíble de toda mi vida. Y, y él tenía 72 años, si no me equivoco, 71 cuando fue secuestrado por Virapan Una persona que es secuestrada, hablaría así de su secuestrador en menos de una semana. Es como un niño. Tuvimos este tipo de experiencia, wow. ¿Mm? No, suena, suena gracioso, pero así se manejan estas energías: el 3, el 6 y el 9. Y el final es de película. Y dentro de todos estos personajes, veo que un 3, especialmente los 4, porque recuerden que al 4 le encanta el tema de la justicia y el orden. Los cuatro no podían entender cómo Virapán era capaz de cometer ciertos delitos y ciertos crímenes y se justificaba diciendo que lo hacía por el pueblo o por la injusticia que se cometía contra su pueblo o porque los políticos en vez de dar al pueblo lo que le pertenece les robaba y de alguna manera ellos vivían pues como, como suelen vivir la mayoría de los políticos, ¿verdad? El nueve tiene que ver con eso. El 4 no entendía por qué el 9 era así. Y obviamente un 9 jamás va a entender un 4 de por qué está tan cegado por la justicia, por el orden, viendo como un 3 o un 5 cometen semejante disparates y no hacen nada. Y piensan que de repente está bien. El 9 eso no lo comprende. Ahora, lo más interesante, miren, ¿eh? hubo dos periodistas como les dije ambos números maestros porque sumaba su fecha 11 y si ustedes pueden hacer la tarea viendo la película investigando cada uno de los personajes en Google sus fechas de nacimiento y suman se van a quedar igual que yo o sea dos personajes dos periodistas que logran dos números maestros logran conectar con Mirapán para poder negociar ciertos tratados y también el secuestro de este actor famosísimo en aquel entonces de India y ninguno de los dos de alguna manera en algunos en el, en el segundo escenario lograron convencer y logró eh, la liberación de este actor de hecho sea de paso el actor al final es mmm, no le pasó nada estaba bien más pareciera que hubiera tenido una, <risa> una experiencia espiritual más que un secuestro eh, y, y de alguna manera van a ver que el 3 y el 5 se manejan dentro del ámbito de la política. el 3, y en especial el 5. Y el 4 también está metido dentro de la política. Porque intenta, yo no sé si trabaja para el 3 o para el 5. O trabaja a favor del orden y la justicia. Porque hay 4 que trabajan, pero están a favor del mal. Probablemente estén vibrando mal, ¿no? Están dentro de su energía oscura, al igual que Virapán. El, lo interesante de esto es que al final de la serie hay un personaje que se llama Shankar Vidari y que es la mente maestra que de alguna manera fue el líder de cierta operación del gobierno o del estado para poder atrapar a Virapan. O sea, ningún 3, ni un 5, ni un 4, ni siquiera un 1 pudo atrapar a un 9 de destino a un 9 de día, pero sí lo hizo Shankar Vidari. Y si se dan la molestia de ir a Google y a confirmarlo, este Shankar Vidari nació un 27 de agosto de 1954. También era 9. ¿Mm? Y para colmo de todos los colmos, también era 9 de destino. Irónico, ¿verdad? ¿Verdad? Muchas personas dicen que los nueve son humanitarios, son buenos. y Por supuesto que lo son, pero y debo decir que en su mayoría tenemos esa empatía o esa humanidad porque a lo largo de nuestra vida hemos sufrido una serie de experiencias que por decirlo así tomamos el de la decisión de de tratar de entender la complejidad de la naturaleza humana. Entender el por qué hacen las cosas, entender su pasado, entender su situación, entender sus heridas y de repente entender el por qué los llevó a hacer tal o cual cosa. Pero un 9 que está vibrando desde su lado más oscuro no va a entender esto. Pero lo que sí me parece curioso es que en este hecho solamente un 9 pudo destruir a otro 9. Ambos. 9 de destino y 9 de día. Ambos. Este personaje Shankar Vidari de alguna manera... Hay una, hay una frase que normalmente usan los... Yo no sé si los, los, los psicópatas o las personas violentas, pero en las series que nosotros vemos de Discovery, de esas series de crim mentes criminales, siempre nos dicen ¿no? que para poder atrapar a un criminal tú tienes que pensar como esa persona para poder adelantar sus pasos o dar piezas eh, o dar con partes claves que te lleven a atraparlo, ¿verdad? Y esa es la parte interesante del nueve. A lo largo de la serie dice, nadie podía entender por qué él pensaba así. Nadie podía entender qué pasaba por su mente. Nadie podía entender cuál iba a ser su siguiente de su decisión. Cuál iba a ser el siguiente paso que iba a dar. ¿Verdad? Pero al final de su vida y justo cuando él cumple 52 años, que suma 7. De alguna manera Shankar Vidari... Era el encargado que de alguna manera nació o vino a este mundo para acabar con el fin de la vida de otra persona que es igual que él. Nueve de destino y nueve de día. Shankar Vidari sigue vivo, yo no sé qué le pasará, pero bueno, no lo sé. Fue la mente maestra para poder atrapar y asesinar a Virapana pero si hay algo que hemos aprendido y vamos a aprender los que van a ver la serie en Netflix Virapan, solamente tiene cuatro o cinco eh, episodios, si no me equivoco, no tiene muchos, eh, es que cómo los números fluctúan unos con los otros, cómo hay números que trabajan en nuestra conta y cómo hay números que a pesar de tener una... Una, una situación compleja como la de secuestrador secuestrado, si es que tus números vibran de alguna manera, no lo vas a sentir así. Se decía, por ejemplo, que Virapan había secuestrado a otras personas, pero nunca dormía al lado de ellos. Pero sí cuando fue en el caso de Rajkumar. Dormía con ellos de alguna manera para cuidarlos, porque estaban en lo más profundo del bosque, o sea, nada de lujos, o sea, bosque, bosque, al estilo la película de Tarzán, a ese estilo, en lo más profundo de esos bosques, y nunca, porque se supone que tú eres un secuestrado, y estás con, tus, con el secuestrador, no tiene que haber un vínculo como que sentimental entre ustedes, porque obviamente eso es malo para los negocios, ¿verdad?, dentro de, esa, de, ese, dentro de ese ámbito de, del bajo mundo. Pero sin embargo, en esta ocasión, y dado a diversas anécdotas que debieron de haber pasado tanto como nueve y como seis, fue interesante verlo. Como esas energías, <ríe> me pareció gracioso que Rajkumar diga, no, Virapan es un niño, Tuvimos una experiencia inolvidable cuando íbamos a cruzar el río y las ranas nos quedamos como tres horas embelezados ante semejante acto divino celestial de la naturaleza. O sea, dudo mucho que cada persona, que, que una persona que realmente sea secuestrada, secuestrada, se exprese de tal manera de su secuestrador, ¿verdad? Parece... En este caso sí podemos decir es una película india, ¿verdad? Es muy, eh, muy gracioso. Pero así es como fluctúan eh, las energías. Lastimosamente eh, no tengo la fecha de nacimiento de su esposa Mutu Lakshmi. Porque en Google no, 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 no lo publica y tampoco pude encontrarlo. Pero eh, presiento que de repente la esposa tenía o energía 6 o energía 2 porque desde el primer momento sienten una conexión. Hay un capítulo dentro de, dentro de la serie en las que él iba a ver a su esposa y a conocer a sus dos hijas, porque no la conocía después de tiempo, y estando a 20 kilómetros del lugar donde se iba a encontrar con su esposa y sus dos hijos y sus dos hijas, él se detiene y se regresa al bosque. Pero antes de que eso pasara, eh, estaba todo fríamente calculado, para que de alguna manera él entrara a ese terreno y le dispararan a sangre fría con francotiradores, bombas y todo en el terreno. Y en algún momento del, de la película, porque a la esposa la atraparon, la torturaron para que hable dónde está el esposo, ¿verdad? Ella no dijo nada, pero la, trans, la, tran, la trasladaron a otra, a otra ciudad. A otra eh, a otro estado de dentro de, de ese de esa ciudad verdad y le la hicieron convivir con una eso fue idea de shankar vidari de alguna manera también en la que la hace convivir con otra con otra mujer que también tiene una hija o sea, es como decirte, te voy a poner a vivir junto con una madre soltera y que tiene una hija para que esta hija sea amiga de tus hijas y puedas sentir que estás en confianza. Porque ella es madre soltera, tú eres madre soltera, tú querías a tus hijos sola, ella también, como que te vas a ablandar y vas a soltar la lengua. Y eso fue lo que pasó. En primer momento yo me di cuenta y dije, aquí hay algo raro, pero ella no lo notó. Ella simplemente creyó, ah, es una, es una madre soltera, y es una niña, la niña se hizo amiga de mis hijas, y en determinado momento ella habló. Porque la muchacha insistía, ¿y quién es tu esposo? ¿Y cuándo va a venir de Dubai Porque a ella le dijeron, dile que tu esposo esté en Dubai Ciertas personas, obviamente amigos de su esposo, le dijeron eso. Pero ella en determinado momento entró en confianza, pensó que esa, que esa niña que venía, o esa mujer que venía, que vivía casi con ellos en el, en el del tercero al segundo piso, era de confianza y le dijo: Soy la esposa de, de Virapán y quisiera encontrarme con él, pero no puedo. Y ella le dijo: Ah, qué interesante, yo de verdad admiro a tu esposo, yo también quisiera conocerlo, por favor. En ningún momento a Mutulakshmi se le pasó de que de repente, ¿por qué esta mujer quiere saber tanto de mi esposo? ¿Por qué tantas veces me pregunta cuando viene qué hace? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que hace? ¿Qué no sé qué? Y no se dio cuenta hasta el mismísimo momento en el que estaban en ese hogar y estaba con sus dos hijas esperando por su esposo a que llegara porque le habían dicho voy a estar en tal sitio y te voy a esperar ahí, pero era una emboscada. Y cuando estaba dentro de esa emboscada, cuando ella estaba en ese hogar con sus dos hijas y con la otra mujer, con la otra chica que también quería conocer a Virapán, en determinado momento Mutulaksh me dice que sintió algo raro. Era como que si un lanza, un, un eureka y dijera, ¿por qué esta mujer me ayuda a conocer a mi esposo? ¿Por qué durante todo este tiempo siempre me ha estado preguntando por él? ¿Por qué tanta su insistencia de querer saber quién era mi esposo, dónde estaba, cuándo venía? Y fue ahí, en ese pequeño instante, en el que dijo, uh -huh, acá hay algo raro. Y en ese preciso instante en el que ella sintió eso, eh, el que estaba detrás de esta emboscada dijo que... Habían visto que Virapan estaba en camino, pero que faltando 20 kilómetros para llegar a ese lugar, se detuvo y se regresó la, al bosque, a la selva. Y dije: Esto es energía 9 y 6. Dentro de, la dentro de. Uno puede decir que la energía sexual, la energía de la pareja, no sirve. Es una tontería, en especial las personas que piensan que estar con, con A, B, C y D es normal y es liberación femenina. Con todo respeto, no comparto eso. Pero es que el 9 y el 6, cuando tú de verdad estás conectado con una persona, hay ciertas energías... Que sin decirse, yo no sé si telepáticamente por esa conexión que se forma entre esas dos personas. Porque recuerden que cuando uno tiene relaciones sexuales, para que por fin te liberes del karma, de toda esa energía de esa persona, sea de alta frecuencia o de baja frecuencia, se tarda años. ¿Verdad? Tarda años. Entonces... Eh, en aquel, cuando Mutulakshmi se dio cuenta de eso, y el que estaba detrás de eso dijo, faltando 20 kilómetros para que él llegara, se regresó, porque no sé qué pasó. Dije, hubo una conexión mental, hubo una conexión entre ellos. Algo le dijo a, a ella, que mentalmente algo, algo que estaba en su mente, en su corazón, en su alma, en su cuerpo, no lo sé. Ella sintió mal y probablemente él también lo sintió y dijo, no, acá hay algo raro. Y al final de la película van a ver cómo ella tiene también un sueño, pero tan, pero tan real, el día en que él falleció. Esa energía es el 9 y el 6. El 3 de repente también un poco, pero el 6 y el 9 eso sí. es así. Es así. Y de alguna manera lo sé, porque en una relación con un 6, a veces cuando uno es 9 uno piensa algo, uno siente algo. <risa> Pero es una conexión tan única que al día siguiente o al rato, la persona 6 te responde a la pregunta que tú sentías o que tú tenías. O a la mañana siguiente se aparece con algo que tú pensabas pedir o esperabas el día anterior y que mentalmente se lo dijiste o que mentalmente esperaste o que visualizaste que sentiste es una conexión entre 9 y 6 por eso algo me dice que Motulakshmi era esa energía 6 y porque de alguna manera el 6 representa a Venus el amor él al ser 9 lo único que esperaba era lealtad y amor absoluto fidelidad y eso es lo que ella le daba, lealtad, lo seguía para todos lados, estaba con él siempre, él jamás le fue infiel. A lo largo de la serie se dice que no fumaba, que no drogaba, no se alcoholizaba, no era mujeriego, era recto. Estuvo con ella y solamente con ella. Y dentro de la vida de un revolucionario, probablemente muchos revolucionarios no sé, seguidores de Fidel Castro, de Che Guevara, yo no sé. La vida de un revolucionario es estar solo. No puede tener familia, porque es distracción. No puede haber una mujer, porque de alguna manera también es distracción. Así que cuando dicen que no fue mujeriego de alguna manera, creo lo que dice la serie. Y porque Lakshmi también de alguna manera lo confirma. Esa conexión que hay entre un 9 y un 6 es tan linda. Es una conexión. <risas> Yin Yang. Es una conexión así. No tengo pruebas, pero tengo cero dudas de que ella era 6. Lastimosamente no. Google no lo muestra. Creo que sigue viva en Tamil Nadu, creo, no me acuerdo. Pero. El día de hoy aprendimos un poco más sobre el 9 y cómo los 3 y los 5 están dentro de dentro de dentro el ámbito político. Y algo que también descubrí hace poco sobre los 3 es que en, en muchas marcas de, de ropa como H&M, Chanel, Forever 21 y otras, que ahora trabajo para alguna de ellas, estaba preguntándole casi a la mayoría de mis compañeros qué día nacieron. Y la mayoría es tres. Nacieron un 30, un 21, entre uno que otro seis. Pero hay tres, puros tres, muchos treses. Y yo dije, ¿por qué el tres tiene que ver con la moda? Y de ahí nace un poco la energía geminiana. Nosotros siempre decimos. O oh, bueno, la mayoría que odian a Géminis dicen eso. Los Géminis son unos doble cara. Y no es que sean doble cara. Sino que los Géminis quieren vivir... O sea, Géminis eso es como yo, yo vine a este mundo y represento esta persona. Me llamo así, tal, así, y estudié tal cosa y qué sé yo, ¿verdad? Pero Géminis, eso no les... No les... No les, eh, ¿cómo explicar? ¿Cómo sería la palabra? No ¿Sí? le basta. Ellos quieren experimentarlo todo. Quieren sentir que son, así como los actores. ¿Por qué las personas a veces quieren ser actores? En determinado momento ciertos actores o ciertas actrices dicen, eh, quise ser actriz porque, o sea, yo como persona, yo sé cómo soy, pero a través de, a través de, de representar un papel, en una película, en el cine, en el teatro, puedo ser otra persona. ¿Por qué, ¿Por qué negarme ser otra persona, experimentar otra vida, otra forma de pensar, actuar y solamente conformarme con esta persona con la que vine al mundo? No me es suficiente. Esa es la energía de Venus, de, perdón, de Géminis. No es que sean doble cara, sino que quieren tener eh, de alguna manera, vivir múltiples vidas, ser múltiples personajes. No les basta solamente uno. Viven buscando su otra mitad, de repente. Digámoslo así. Y dije, en el ámbito de la moda, ¿qué representa la ropa? Si no es un cambio de personaje. Y en algún momento, mi tío, que en paz descanse, que es hermano de mi, de mi madre, Después de fallecer, le dijo a mi madre en sueños, Ja, 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 tú piensas que yo estoy muerto, pero sigo aquí, solo he cambiado de ropa, por eso ya no me reconoces, le dijo eso a mi madre en sus sueños. Entonces, ¿qué es la muerte si no es un cambio de ropa? Cuando nosotros morimos y renacemos, es un cambio de ropa, un cambio de identidad. En una vida pasada fuimos mujer, en esta fuimos hombres. En una vida pasada fuimos enfermeros, en, otro, en esta somos guerrilleros. Son personajes que van cambiando. Y la ropa representa eso, cambio de personajes. Cambio de situaciones, cambio de identidades. No es lo mismo... Dentro del ámbito de, de la ropa, vestir eh, las que saben de colorimetría, de moda y todo esto. O sea, no es lo mismo vestir elegante chic que vestir bohemio. No es lo mismo bojo chic que de repente, eh, ¿cómo le llama Street style. No es lo mismo. Si no, vean a Chara Ferragni y a diferentes influencers de la moda y cada uno de ellos tienen diferentes las que, están, las que están las que me escuchan de España, conozco, por ejemplo, a Madame de Rosa. Ella tiene un estilo boho chic que a mí me encanta. Es una energía, una chispa sagitariana que ella tiene en su moda, en su forma de vestir única. Y la forma de vestir de, por ejemplo, de, ah, de ¿cómo se llama la otra chica? Que también es de España, Dulceida, o sea... Son dos personajes distintos. La moda es distinta. La ropa es distinta. Es distinta a la fashion blogger italiana eh, Chiara Ferragni. O a la, eh, si no me equivoco, de Taiwán o de Estados Unidos, Aimee Song. Y ven cómo cada la ropa es una entidad distinta. Y dije, claro, por eso los tres también están dentro de la moda. Porque dentro de la moda ellos pueden cambiar de personaje. Así como en el mundo de Bollywood también están los cinco, también están los tres. Porque los tres son versátiles, quieren, diferente, quieren diferenciar diferentes, diferentes tipos de vida, diferentes formas de pensar. El nueve lo hace en un solo personaje. Pero el tres lo quiere experimentar, vivir, tocar, palpar, sentir. Al tres lo rige Mercur eh, perdón, Júpiter. Y Júpiter es expansivo. Júpiter le coquetea todo. Si no, preguntémosle a, a su esposa: a Juno Y sus múltiples hijos de por aquí, por allá, por aquí, por allá. ¿Verdad? Es expansivo, quiere aprenderlo, es muy curioso. Por algo, es el planeta más grande de todos. Es el benefactor, sí. Es muy bueno, sí. Pero también cuando se pasa de bueno, ya es demasiado. Y es lo, el regente del 3. Claro que Géminis supuestamente en la astrología lo rige Mercurio. También tiene que ver con la mente, ¿verdad? Pero para tratar de entender conceptos y numerología dentro de astrología y, y los números, les brindo estos ejemplos. Dicho sea de paso, eh, a Virapan también le encantaba el tema de la espiritualidad. Dentro, de, dentro del tema de, de Netflix también dice que él le fascinaba también la astrología. <risa> Ese es un tema interesante para todo 9 Al 9 le apasiona todo eso Quiere entender la vida de las personas Pero en un solo personaje O sea, yo soy 9 y soy 9 No es un 3 que quiere ser 4, 5, 6, 7, 8, 9 No, es un 9 y yo quiero entender esta vida, esta vida, esta vida Y quiero entender a cada uno de ustedes desde la A hasta la Z Quiero entender su vibración Te entiendo, vibro contigo Cambio mi nivel, mi, 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 mi nivel frecuencial, por así decirlo. De FM a M, voy subiendo y bajando de acuerdo, de acuerdo a tú. De acuerdo a tu presencia. Pero en su totalidad, en un 9. En cambio el 3, no. El 3 quiere fundirse contigo para poder entenderte. Para poder entender cómo vives, quién eres, qué piensas, qué sabes, qué haces. ¿Me entienden? Y así. Vamos a ir aprendiendo un poco, mucho más de personajes. Y hablo de personajes porque ustedes también pueden ir a Google, a Google, investigar, ver y decir, oh, qué interesante. Y quizás tal vez conectarse con alguien. Y decir, ah, yo también pienso así. Oh, qué interesante. Los nueve piensan así, son así. Pero tengan mucho cuidado. Claro que claro, va a depender del nueve qué lado alimenta. Como les dije en una versión anterior, pueden obtener un Virapan o pueden obtener un Gandhi. Pero el el en el medio de todo eso, quien lo decide a qué lado alimentar va a ser el 9. Por nada de nada lo rige Marte, el dios de la guerra. Puede dejarse seducir por el amor de Venus y aplacar esa ira cómo puede irse para el otro lado y manifestar toda su furia. ¿Mm? Espero que este episodio les haya encantado. Sigamos aprendiendo más de los números y los veo en un próximo episodio. Un abrazo.